0: SR2 Kulturradio, Fragen an den Autor.
1: Am Mikrofon Jürgen Albers und unser Gesprächspartner ist heute Ulrich Wickert zu seinem Buch Gauner muss man Gauner nennen von der Sehnsucht nach verlässlichen Werten. Guten Tag, meine Damen und Herren, am Radio und hier in Homburg, wo wir zu Gast sind, im Schalander. Das ist die Braustube der Karlsberg Brauerei. Wir sind hier auf Einladung der Stadt Homburg, von Karlsberg natürlich und vom Lions Club homburg -Saar pfalz Unser Thema sind Gauner. Da gibt es ja große und kleine Gauner. Es gibt Superreiche und Hartz-IV-Empfänger. Für manche sind vielleicht Polizei und Justiz zuständig, andere durch das Gitter des Gesetzes, obwohl sie natürlich sich asozial und verantwortungslos verhalten. Müssen wir solche Gauner gesellschaftlich ächten? Hilft es, wenn man wenigstens mit dem Finger auf sie zeigt und mit Verachtung straft? Herr Wickert, lassen Sie es doch mal über etwas Persönlichem beginnen. Sie sind jetzt zum siebten Mal, ich habe nachgeguckt, in Fragen an den Autor und vorher hatten wir 1982 und 88 einen Herrn Erwin Wickert, den Sie mhm. gut kennen. Mein äh, Vater. Mh. Können Sie raten, welches Thema er bei uns besprochen hat? Vielleicht China? Ja, genau, China von Ihnen gesehen war das erste Buch. Jetzt haben Sie ja 84 auch schon bei uns ein Buch vorgestellt, äh, Entschuldigung, 94. das Buch Der Ehrliche ist der Dumme. Da war der Untertitel über den Verlust der Werte. Wo wollen Sie denn jetzt wieder neue bzw. alte Werte herholen?
0: Die alten Werte sind ja vorhanden. Es gibt sie ja. Es ist nur die Frage, wie wir sie anwenden. Und das ist die Thematik. Wie wenden wir sie an und wie sorgen wir dafür, dass die halten, guten Werte, wie zum Beispiel Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, viele andere auch noch, wie die wieder Kraft kriegen.
1: Aber Sie haben in Ihrem Buch ja einige Herleitungen gemacht, denn man muss Werte ja auch irgendwie begründen. Zum Beispiel haben Sie die Menschenrechte genannt, dass zum Beispiel das Einhalten von ethischen Werten, die sich auf die Menschenrechte gründen, besonders wichtig ist.
0: Natürlich leiten sich die ethischen Werte alle aus der Menschenwürde her. Und das Interessante ist, dass in jedem Land Werte anders gesehen werden und insbesondere, das ist das Wichtige dabei, anders angewandt werden. Es geht ums Anwenden. Es geht nicht nur, dass man theoretisch darüber spricht, über die Freiheit oder über die Gerechtigkeit, sondern wie funktioniert das innerhalb einer Gesellschaft. Und da setze ich dort an, wo die Werte entstehen und wo sie den entsprechenden jeweiligen nationalen Drall bekommen, nämlich bei der nationalen Identität. Wir befinden uns in Deutschland in einer neuen Situation und die neue Situation ist, dass wir seit ganz kurzer Zeit uns als ein Einwanderungsland verstehen. Bisher war das ein Tabu, nein, nein, wir haben zwar fremde Leute hier, aber die arbeiten ja und die gehen dann wieder zurück, was sie natürlich nicht tun, aber, aber das war so das Tabu. Und jetzt haben wir plötzlich festgestellt, na ja gut, also da wir aussterben, ist es ja ganz gut, wenn die wenigstens hier bleiben. Und wir haben dann auch die gesetzlichen Maßgaben gemacht, dass das Einbürgern leichter wird. Wir sind also weggekommen vom Blutrecht und sind näher an dem traditionellen modernen äh, Staatsbürgerrecht, das also von der Republik her geht eher. Und jetzt sagen wir ja. Da kamen die Leute auch und mit dem Begriff der Leitkultur und sagten, aus der Leitkultur ergeben sich die Werte, die bitte diejenigen, die zu uns kommen, akzeptieren sollen. Jetzt sagen die Türken, die bei uns seit 20 Jahren leben, Moment, ihr wisst ja gar nicht, wer ihr seid. Und jetzt sollen wir so sein wie ihr. Das ist ja äußerst kompliziert. Und da kommt nämlich das Thema, wo ich sage, der nationalen Identität. Also Leitkultur ist für mich ein Begriff, der unglücklich ist, sondern die Werte entstehen in der nationalen Identität. Und in der nationalen Identität sind auch die Dinge beinhaltet, die, die dazu führen, dass zum Beispiel in Deutschland die Gleichheit wichtiger ist als die Freiheit, wenn man Umfragen hat. In Amerika ist die Freiheit wichtiger als die Gleichheit. Dass wir den Begriff Brüderlichkeit, der ja in unserer Zeit jetzt Solidarität heißt, Anders anwenden zum Beispiel als die Franzosen. Das hat alles mit unserer nationalen Identität zu tun. Und auch aus der nationalen Identität ergibt sich die Frage, wie wenden wir unsere Regeln an oder wenden
1: wir sie überhaupt an. Ja, und das ist jetzt genau die Frage, auf die ja auch Ihr Buchtitel anspricht. Werte muss man ja in irgendeiner Weise auch durchsetzen. Das kann man natürlich über gesetzliche Zwangsmaßnahmen, so gut das eben geht, aber die Gesellschaft kann es auch nur, indem sie sagt, es ist eben nicht anything goes, alles ist erlaubt, alles ist gleichgültig, sondern dass man auch sagt, nein, tut mir leid, das hier ist nicht gut, das ist nicht in Ordnung, man kann auch sagen, das ist böse um es etwas moralischer zu sagen. Und dann heißt das ja auch ein bisschen, man zeigt mit dem Finger auf jemanden und sagt, dein Verhalten ist jetzt nicht akzeptabel. Und das erfordert natürlich Mut.
0: Also das Interessante ist, dass wir in Deutschland ein Land sind, in dem wir die Durchsetzung von Regeln eigentlich sehr ralasch sehen. Das hat wahrscheinlich auch mit unserer Vergangenheit zu tun, dass wir das Dritte Reich haben, den Nationalsozialismus, mit allem, was da dranhängt, mit den mit der SS, mit den KZs, mit der Judenvernichtung. Und das hat dazu geführt, dass wir gesagt haben, oh, ähm, all diese Dinge wie Pflicht, Disziplin, Ordnung, das haben die gemacht. Das sind die berühmten Sekundärtugenden, von dem ein Saarländer mal sprach, der das allerdings dann zurückgenommen hat. Und deswegen sind wir da ganz vorsichtig. Und das geht sehr weit, diese Laschheit, die geht bis hinein in die staatlichen Bereiche. Ich will ein Beispiel geben, vielleicht vorweg eins. Es gibt den Bereich der Vorschriften und der Gesetze, wo ein Teil der Vorschriften sind auch Resultat, äh, dass sie herrühren aus der Menschenwürde, nicht alle, wie zum Beispiel Steuergesetzgebung hat, mit Menschenwürde wenig zu tun, aber es gibt darunter unter dem gesetzlichen Bereich, also im gesellschaftlichen, aber wo es nicht durch Gesetze eingefordert wird, gibt es auch Regeln, die wir haben, wo wir sagen, wir möchten, dass man so und so miteinander umgeht. Höflichkeit ist da zum Beispiel ein Begriff. Aber ich will jetzt mal auf den staatlichen Bereich gehen, dass im staatlichen Bereich nicht streng genug umgegangen wird. Jetzt wird, bitte sagen Sie jetzt nicht, dass ein Rechtsradikaler der will jetzt unbedingt streng durchhalten. Ich nehme ein Beispiel. Wir haben die Schulpflicht. Und die Schulpflicht ist wichtig. Wir erleben ja immer wieder, und es wird auch häufig geklagt, wie schlecht die Schulen Kinder auf das Leben nach der Schule vorbereiten. Also derjenige, der mit einem Lehrling zu tun hat, der weiß das zum Beispiel, wie schwierig es ist, Lehrlinge zu finden, die in einen Handwerksbetrieb passen oder gerade noch in ein Geschäft, wo es Kundenverkehr gibt. Also die Schulpflicht ist sehr wichtig. In Berlin hat ein soziologisches Team, die Schulen untersucht im Vergleich zu England, Frankreich und den Niederlanden. Während man dort darauf achtet, dass die Kinder schon mal pünktlich in die Schule kommen und dass sie in die Schule kommen und wenn sie es nicht tun, werden sie bestraft. Ist das in Berlin zum Beispiel so gewesen, haben die Soziologen festgestellt, naja, also da kam zum Beispiel ein türkisches Mädchen sechs Wochen nicht in die Schule. Dann bekamen die Eltern einen Brief und da sagten die Eltern, ach wir dachten, die geht jeden Tag in die Schule. Also kam das Mädchen eine Woche lang wieder in die Schule, dann ging sie wieder nicht in die Schule. Und dann diskutierten die Lehrer und da war eben die Soziologen dabei, dann diskutierten die Lehrer, ja das ist doch die Verantwortung der Eltern, wenn die das Kind nicht schicken, dann ist es eben egal. Das ist schon ein großer Fehler, dass die Lehrer da nicht durchgreifen. Aber das geht weiter. Dann hat das Schulamt in Berlin ein Rundschreiben an alle Schulen geschickt und gesagt, zwar gibt es Schulpflicht, zwar gibt es Strafen bis zu 1000 Mark, wenn Eltern gegen die Schulpflicht verstoßen. Aber wir, das Schulamt, werden diese Dinge nicht mehr verfolgen, weil es so mühsam ist. Ich finde das eine Katastrophe, weil wir müssen natürlich bei der Ausbildung der Kindern streng sein. Also, wenn es bei uns, bei mir keine Schulpflicht gegeben hätte, wäre ich ja auch nicht gegangen. Weil ich das auch ziemlich grässlich fand, dieses Lateinlernen und Mathematik fand ich auch nicht besonders attraktiv. Also, Sie haben ja vorhin von nationaler Identität
1: gesprochen. Da ist es ja schon interessant, dass die Deutschen, die früher mal als besonders diszipliniert galten, heute in vieler Hinsicht wie soll ich sagen, anarchistischer sind als viele andere Völker. Also ich hätte nie gedacht, dass man in Italien ein Rauchverbot in Gaststätten durchsetzen kann. Frankreich ich,
0: jetzt auch. Ja, nee. ich war
1: absolut sicher, die Italiener
0: werden sich nie im Leben daran halten. Und wer macht Probleme? Die Deutschen. Ja, Das hat, das hat auch damit zu tun, dass bei uns äh, Politiker nicht den Mut haben zu sagen, das wird jetzt einfach gemacht. Sondern die sagen, oh, das haben sie ja doch gesehen, diese ganze Debatte, das Abenteuerliche dabei ist, also da, ich, da kann ich mir die Haare raufen, das erstmal die Zigarettenlobby, die Tabaklobby, die hat den Gesetzesentwurf geschrieben, den die übernommen hat. Das ist für mich absurd. So. Also dann hat man gestritten und plötzlich hat also die Bundesregierung Vorschlag gemacht, bis dann die Länder sagen, Moment, das ist ja gar nicht Bundessache. Das ist doch Ländersache. Ach so, das Länder Ländersache. Und dann geigt man da so rum. Ja, also, man darf in Restaurants nicht mehr rauchen, aber in Kneipen. Na gut, vielleicht nicht in Kneipen, aber dann darf man wenigstens im Nebenraum in der Kneipe. Also Konsequenz
1: ist das nicht. Das Problem, wenn man über Gauner redet, ist ja, dass jeder von uns gerne über verschiedene Gauner redet. Und entsprechend erfordert das auch mehr oder, viel, mehr oder weniger Mut. Also wenn jetzt hier eine Versammlung der Linkspartei wäre, dann wäre es sehr mutig darauf hinzuweisen, dass es im Sozialbereich auch Missbrauch von Leistungen gibt. Das wäre hier wahrscheinlich nicht sehr mutig. Im anderen Bereich, wenn ich jetzt eine Versammlung von Wirtschaftsliberalen hätte, wäre es wohl sehr mutig, auf bestimmte Heuschrecken hinzuweisen. Das heißt, es sucht sich so jeder seine Gauner raus, auf die er schimpft und keiner schimpft auf alle Gauner.
0: Ja, das Problem, das wir immer wieder erkennen, ist, dass man zwar manche Leute Gauner nennt, also ich nenne ein paar bei... Namen hier in diesem Buch, Herrn Esser von Mannesmann nenne ich einen Gauner, diesen Schiedsrichter Heuzer nenne ich einander, einen Gauner, aber wir müssen mal Folgendes uns überlegen. Wir müssen, wenn wir wollen, dass die Regeln eingehalten werden, dann müssen wir in unserem jeweiligen Umfeld die Fehler benennen. Also Gauner muss man Gauner nennen, das heißt eigentlich für mich, wir müssen Klartext sprechen, wir müssen es aussprechen, wir müssen auch da aussprechen, wo es stört. Wenn also Kurt Beck einem Arbeitslosen sagt, rasier dich, wasch dich, der kriegst du auch einen Job, ist das in Ordnung. Aber ich möchte, dass er auch einem Unternehmer, der einen Beamten besticht, auch öffentlich einen Gauner nennt. Weil das ist wichtig, dass nicht diejenigen, die, sagen wir mal, die sozial Schwachen so genannt werden. Nein, es müssen die anderen auch so benannt werden. Das ist wichtig. Jeder muss in seinem Kreis das machen. Das ist, wie Sie sagen, Herr Albers, natürlich lästig. Es gibt den Begriff der Feigheit vor dem Freund. Ja, aber zum Beispiel, der Feigheit vor dem Freund ist, der Freund erzählt, du, ich war jetzt wieder in der Schweiz, da habe ich wieder Geld auf mein Konto da gepackt. <lacht> das habe ich an der Steuer vorbei. Das Verhalten dieser Person, die das Konto in der Schweiz hat, schadet unserer Gemeinschaft. Und er wird natürlich sagen, ja, das ist Notwehr. Aber da muss man eigentlich sagen, du, weißt du, eigentlich bist du ein Gauner. Das ist nicht nett. Anderes Beispiel, das kennen ja viele äh, Unternehmer, die einen gewissen Umsatz haben, einen guten Gewinn machen. Kommt eines Tages der Bankbeamte, ist auch komisch, dass man Bankbeamte Beamte nennt, obwohl die gar keine Beamten sind. Aber man gibt ihnen die Würde, die sind so wichtig. Also der Bankbeamte sagt zu dem Unternehmer: Hören Sie mal, Sie haben ja jetzt wieder viel Steuern gezahlt. Es ist ja furchtbar, Sie tun mir so leid. Aber wir haben dann Nothilfeprogramm in Luxemburg aufgelegt. Wir können das auch für Sie dahin bringen, das fällt dann nicht so auf und so weiter und so Wir wissen ja, dass das passiert ist, da hat dummerweise dann irgendjemand eine CD mit all den Namen von Banken und Kontoinhabern mitgebracht und dem Staatsanwalt gegeben. So, eigentlich muss man dem Bankbeamten sagen, von Ihnen möchte ich nicht mehr beraten werden, man muss zum Bankvorstand gehen und sagen, also entweder Sie stellen das ein oder ich wechsle die Bank. Tut man natürlich nicht weil man ja sagt, oh Gott, was geht mich das an? Also entweder sagt man, ja, der Rat war ja ganz gut oder aber sagt, naja, der geht ja ein bisschen weit, also ich habe Angst vorm Finanzamt. Ich will das mal reduzieren, wirklich auf das, das Niveau, ich und mein Nachbar. Also als ich jung war und wir studierten und wenn wir was feiern wollten, dann haben wir, na entweder haben wir Bier gekauft, nein, wir haben abends Wein trinken wollen, haben wir so zehn Flaschen Amselfelder gekauft. Und ich sehe, hier sind ein paar Weinkenner, die den auch getrunken haben. <lacht> So, dann haben wir den Wein ausgetrunken, hatten am nächsten Tag einen Schädel, hatten uns aber köstlich amüsiert und dann gehe ich mit den zehn leeren Flaschen und schmeiße die in den Müllhammer. Das war in einer Zeit, wo kein Mensch was von Ökologie gesprochen hat und von Mülltrennung. Wenn ich heute zehn Flaschen Wein habe, dann trinke ich vielleicht kein Amselfelder mehr, sondern einen, der ein bisschen besser ist. Und wir amüsieren uns köstlich, haben am nächsten Morgen keinen Schädel, aber ich habe zehn leere Flaschen. Also ich nehme die zehn leeren Flaschen, gehe runter zum Mülleimer und ich will die gerade reinwerfen. Da kommt der Sohn meines Nachbarn, sagt, Herr Wickert die Flaschen, die müssen Sie in den Flaschencontainer werfen. Der ist aber zehn Meter, der ist 500 Meter entfernt. und wissen Sie, wir haben, Das ist ja sehr mühsam, zehn Flaschen Wein auszutrinken. Jetzt soll ich auch noch da hinten hingehen. Und dann sagt er, ja, das ist aber gut wegen der Umwelt. Der sagt nicht, weil er ihm das auch gar nicht bewusst ist, dass es ein ethisches Verhalten ist, das herrührt von der Verantwortung, die wir haben für den Zustand der Erde. Und da entsprechend zu handeln, ist ethisch handeln. Er fordert mich also auf, ethisch zu handeln. Für den ist es einfach was normal Gelerntes. So, was passiert das nächste Mal, wenn ich wieder meine Kumpels bei mir hatte, wir wieder zehn Flaschen getrunken habe und ich am nächsten Morgen mit denen die Treppe runtergehe, und dann sage ich, oh, steht der Typ wieder hinter der Tür und passt auf oder nicht. Wenn er mich erwischt, kriege ich eine rote Birne und schäme mich. Und genau das soll das Benennen des Gauners bewirken. Er soll sich schämen, wenn er es nochmal macht und erwischt wird dabei. Und das geht bei so ganz kleinen Dingen los. Und ich glaube, da braucht man keinen Mut, dem anderen zu sagen, geh mit den Flaschen zum Flaschencontainer. Das mhm. braucht man, glaube ich, nicht. Und das ist auch nichts... Da geht es auch nicht um das Einhalten von Gesetzen, sondern da geht es um das Einhalten von Konventionen, wo wir sagen, das ist notwendig, damit das Leben, auch von unseren Kindern und Enkeln, besser ist. Und so muss es funktionieren, dass man einfach untereinander sich auch daran erinnert, pass auf, halte ich doch ein bisschen an die Regel. Und wenn ich darf ich noch etwas dazu sagen? Es fängt eigentlich früher an. Ich habe ja gesagt, die Regeln entstehen aus der Menschenwürde. Es gibt die sogenannten bürgerlichen Tugenden, wie die Höflichkeit und die Ordnung und weiß der Teufel was. Und die sind bei uns auch im Verruf, auch besonders in Deutschland. Und ich behaupte, dass in Deutschland die Höflichkeit sehr mangelhaft ist. Die Franzosen sind höflicher, die Amerikaner sind höflicher, obwohl wir immer sagen, das sind ja solche Banausen. Sie sind sehr viel höflicher, als wir es sind. Als ich in Amerika als Korrespondent gearbeitet habe, ich komme in einen Laden und jemand sagt gleich, Hi, how are you today? Ich bin ganz erschrocken, Ich habe ich die Frau schon mal gesehen oder so? Nein, das war nur eine nette Geste. Und was bedeutet Höflichkeit? Höflichkeit bedeutet, ich respektiere den anderen. Das ist, mehr ist es gar nicht. Und wo kommen die bürgerlichen Tugenden her? Die haben ja eine Herkunft und haben auch einen Sinn. Sie kommen aus dem 18. Jahrhundert, als das Bürgertum anfing, sich wirtschaftlich zu entwickeln wo ein Handwerker gesagt hat, es gibt gewisse Regeln, damit mein Betrieb überhaupt funktioniert. Also erstmal, es muss fleißig gearbeitet werden. Das erwarte ich von meinen Gesellen und von meinen Lehrlingen. Ich bin es selber auch. Es muss Ordnung herrschen bei mir im Betrieb. Und wir müssen höflich mit unseren Kunden umgehen, sonst kommen die nicht mehr zu uns. Und in der Höflichkeit steckt der Respekt vor dem anderen und es gibt einen französischen Philosophen, äh, Comte Sponville, der hat gesagt, die Höflichkeit ist zwar etwas, was Leute sagen, naja, gut, damit kann man auch ein KZ leiten. Das hat ja Lafontaine auch gesagt. Er hat es aber zurückgenommen, denn ich hätte Lafontaine sehen wollen mit seinem Referenten, der nicht pünktlich kommt und sagt, diese Sekundärtugenden sind doch unwichtig und fleißig, ich, ich hätte ihn sofort rausgeschmissen. Aber sagt Comte Sponville, das ist, das wollen wir beiseite tun, denn der Respekt vor dem anderen, der aus der Höflichkeit kommt, ist doch eigentlich die erste Wahrnehmung der Menschenwürde. Wenn aber die Leute den anderen nicht respektieren, wie wollen sie dann mit den großen Werten umgehen? Meine Damen und Herren, Sie hören SR2
1: Kulturradio, Fragen an den Autor. Wir sind zu Gast im Schalander, das ist die Braustube der carlsberg brauerei in Homburg. Und wenn Sie Fragen stellen wollen, können Sie das hier im Saal tun. Hier ist schon der erste Fragesteller.
2: Ja, guten Morgen. Mein guten Name Morgen. ist Paulus. Äh, Sie sahen richtig, äh, wenn Sie einen Klaus-Esser als Gauner bezeichnen oder Ackermann oder äh, Kleinfeld von Siemens, der sich sein Gehalt mal gerade um 30 Prozent erhöhen wollte, obwohl er schon Millionen bekommt, bekommt nicht verdient. Die gehen zur Tagesordnung über. Das interessiert die recht wenig. Die fahren in gepanzerten Limousinen, sind in videoüberwachten Villen, äh, steigen in einem Hotel Adlon ab oder sonstigen teuren Adressen. Da kommt Müllermeier-Schmidt ohnehin nicht hin. Man kann die zwar Gauner nennen, aber wenn die Richter sie dann freilassen oder erst gar nicht verurteilen, wo sie gerade mal ein Monatsgehalt äh, abdrücken dafür, ist ja für jemand, der 15 Millionen Euro zu versteuern das Einkommen im Jahr hat wie Herr Ackermann, kein Problem. Was kann man praktisch tun, als nur in Talkshows hier oder bei Sabine Christiansen über so Sachen zu diskutieren, wenn es im Endeffekt dann doch so weitergeht? Ich meine, die Diskussion, die hätten wir können vor zehn Jahren schon führen und heute sind wir auch nicht weiter ja, das ist ich das will, Problem. Ich will Was in, kann man tun, dass solche Leute auch dann korrekterweise, äh, ich sage mal, einfahren, also bestraft werden? Äh, wie Ackermann lässt 6.000 Leute äh, entlassen, obwohl ja. die Banken... Darf Milliarden ich Ihnen, darf ja. ich Ihnen, darf ja. ich
0: Ihnen die Frage beantworten? Ja. Weil ich finde die Frage sehr interessant. Behandle Sie übrigens auch in meinem Buch, Gauner muss man Gauner nennen. Denn, nehmen wir mal den Fall Esser, den Sie angesprochen haben und den ich in meinem Buch einen Gauner nenne. Der ist im ersten Instanz freigesprochen worden. Und dann gab es ein äh, Revisionsverfahren, das ist zum Bundesgerichtshof gegangen. Und der Richter beim Bundesgerichtshof hat den Freispruch aufgehoben. Und zwar, er hat ihn aufgehoben mit einer Begründung, in der ich den Satz sehe, Gauner muss man Gauner nennen. Denn dieser Richter hat gesagt, ich hebe das Urteil auf, weil diese Herren, die Gutsverwalter sind, haben sich aber als Gutsherren benommen. Der Gutsherr ist der Eigentümer. Der kann sein Eigentum verschleudern oder verspielen, wenn er will. Aber der Gutsverwalter darf es nicht. Und durch dieses Benennen hat er sicherlich den Leuten ein Zeichen gegeben, die sich als die sie als Gutsherrn aufspielen, aber Verwalter sind. Das Urteil ist also aufgehoben worden. Es ging zurück, wieder nach Düsseldorf. Und sie haben ja eine Strafe zahlen müssen. Und jetzt kommt etwas Zweites und das zeigt mir, dass die öffentliche Diskussion über den Fall Esser und Konsorten und die Begründung dieses Urteils etwas bewirkt haben. Denn Herr Esser hat in einem Interview gesagt, solch eine Entlohnung wird es wahrscheinlich in Deutschland nicht mehr geben, wegen der öffentlichen Auseinandersetzung. Und ich glaube, da ist viel dran. Herr Ackermann, Sie haben es gesagt, hat 6.000 Leute entlassen. Ich glaube, er hatte angekündigt, 6.000 zu entlassen. Er hat dann nicht keine 6.000 entlassen, aber das, weil er die dann doch brauchte. Und der hat einen Gewinn gemacht, der höher war als die 25%, Prozent, die er verkündet hat. Ich glaube, es waren 30%. Prozent. Aber er hat gesagt, aufgrund der Diskussion, die es bei uns gegeben hat, nach seiner ersten Ankündigung, ich werde jetzt kein neues Ziel vorgeben, damit nicht wieder diese Diskussion stattfindet. Also, Meines Erachtens hat die öffentliche Diskussion schon etwas bewirkt. Es gibt natürlich immer noch viele Dinge, wo man sagen muss, da passiert noch zu wenig. Ich will Ihnen ein Beispiel nennen, das auch die Frage beschäftigt sich mit, wie geht die Wirtschaft mit der Ethik um. Für mich ist in dem Buch Gauner, muss man Gauner nennen, die Frage der Ökonomie ein ganz wichtiges, großes Thema, denn ich bin gegen die Ökonomisierung des Denkens in der Gesellschaft. Wir dürfen nicht alles begründen damit, dass wir sagen, ja, aber das ist wichtig wegen der Produktivität, wegen der Gewinnsteigerung und so weiter und so fort. Das dürfen wir meines Erachtens schon nicht bei wirtschaftlichen Auseinandersetzungen, also ich zitiere ein Beispiel in meinem Buch, da gibt es eine Firma im Schwarzwald, 400 Angestellte stellen Shampoo her, machen einen Jährlichen Gewinn von 12% des Umsatzes. Das ist ja nun nicht schlecht. Das würde gerne der eine oder andere auch machen mit seinem Betrieb. Dieses Unternehmen wird verkauft, es kauft Procter Gamble, um einen Gauner zu nennen. Und Procter Gamble sagt: Ja, nee, also 12% ist zu wenig, wir schließen diesen Betrieb, weil wir 18% Gewinn haben. Nun stellen Sie sich vor, was das bedeutet für einen kleinen Ort, wenn da. 400 Leute plötzlich auf der Straße sitzen. Dies ist meines Erachtens menschenunwürdig, so zu handeln. Aber warum gibt es bei uns einen, nur einen geringen Protest? Weil wir uns in den letzten Jahren haben einlullen lassen, weil immer alle Leute, inklusive die Politik, gesagt hat: ja, das müssen wir machen aus ökonomischen Gründen. Wir müssen in den Universitäten die Fächer reduzieren, die keinen Gewinn bringen also alles was Geisteswissenschaften ist, was absolut dummes Denken ist, denn wir sehen dass China im Augenblick im Aufwind ist also brauchen wir Leute, die in den Geisteswissenschaften sich mit China beschaffen und vielleicht auch chinesisch unterrichten aber da wird dann falsch gespart, nein BWL das bringt ja Geld oder Physik naja Grundlagenforschung bringt kein Geld, sondern nur die angewandte Physik, völliger Quatsch die angewandte Physik, die basiert ja auf der Grundlagenphysik. Aber wie weit geht dieses Denken? Dieses Denken ist so weit gegangen, dass Bundesfinanzminister Hans Eichel, unterstützt von Bundeskanzler Gerhard Schröder, eines Tages gesagt hat, jawohl, wir müssen alles tun, damit die Wirtschaft mehr produziert, also schaffen wir den 3. Oktober, also den Staatsfeiertag, ab. Und dies finde ich eine Katastrophe, so zu denken. Und wenn Politiker die so weit oben sind, so denken, dann stimmt in unserer Gesellschaft wirklich etwas nicht mehr. Denn es, jeder Staat hat drei nationale Symbole, die alle zur Identitätsbildung beitragen. Das ist die Fahne, das haben wir ja gesehen im letzten Sommer, wie wichtig die plötzlich den Deutschen geworden ist, während des Sommermärchens. Das ist die Nationalhymne und das ist der Staatsfeiertag. Der Staatsfeiertag wird ja ausgesucht, dass man sagt, er repräsentiert etwas in der Geschichte, dieses Volkes. Und jetzt einfach zu sagen, wir schaffen einen Teil unserer Identität ab, nur damit wir 0,01 Prozent mehr produzieren, ist absurd. Und Gott sei Dank hat Bundespräsident Köhler da auch dann einen entsprechenden Brief geschrieben. Aber so weit geht das Denken und das müssen wir reduzieren. Nicht die Ökonomie bestimmt alles, sondern es gibt eben auch andere Werte, die das Menschliche im Zusammenleben betonen. Jetzt gleich zwei
1: Fragen an Ulrich Wickert hier aus dem Saal.
3: Sie haben als Journalist, so denke ich, viele Menschen befragt und erlebt, Herr Wickert. Welche Menschen, vielleicht drei, haben Sie in Ihrer Interviewkarriere am meisten beeindruckt oder geprägt? Dann vielleicht eine kleine andere Frage. Ich möchte meiner Frau dieses Frühjahr Paris zeigen, die Stadt der Liebe. Was soll ich ihr in zwei Tagen zeigen? Danke. Dann muss ich
0: Ihnen gleich äh, antworten, kaufen Sie mein Buch. Alles über Paris und da wissen Sie, was da
3: drinnen steht. <lacht> Entschuldigung, dass ich das so sage. Mein Name ist Frank Heidrich. Ein guten Morgen. Und an Sie, Herr Wieger, zunächst einen herzlichen Dank, dass Sie unser Augenmerk wieder auf ein ganz wichtiges Problem in unserer Gesellschaft richten, nämlich die Identität. Ich möchte aber ein anderes Problem ansprechen, den weltweiten Terrorismus. Zum Terrorismus gehören ja immer zwei, er geht auf zwei Beinen. Das eine sind die verbohrten Halbgebildeten, die die Verbrechen begehen. Und das andere Standbein des Terrorismus sind diejenigen, die den Schrecken, den Terror verbreiten. Und unsere Medien verleihen dem Terrorismus ein Höchstmaß an Öffentlichkeit, und geben ihm damit eine Bewertung, die ihm meiner Meinung nach nicht zusteht. Und durch dieses Höchstmaß an Öffentlichkeit machen sich viele Medien, vor allen Dingen dieser sogenannte Kikeriki-Journalismus, Sie kennen den Ausdruck wahrscheinlich von Herr Herbert Brandl, machen sich mitschuldig am Tod von unschuldigen Menschen. Das ist eine ziemlich harte These. Welche Möglichkeiten sehen Sie, irgendwie bei unseren Medien einen Konsens zu finden zu einer etwas behutsameren Berichterstattung, wenn Kassen nicht Sie sich bitte ein bisschen kurz der zu einem Boykott ja? jeglicher terroristischen Aktivitäten.
0: Die, welche Möglichkeiten sehen Sie? Danke Ihnen für die Frage. Ich werde jetzt gleich beide Fragen beantworten. Die erste Frage, da hatte ich ja schon den, den zweiten Teil beantwortet und die Frage war, welches waren die drei Personen, die mich ähm, am meisten beeindruckt haben. Eine Frau hat mich sehr beeindruckt, deren Namen ich vergessen habe. Die habe ich 1984 interviewt in Frankreich. Und ich habe sie deswegen interviewt, weil Klaus Barbie, der Schlechter von Lyon, so wurde er genannt, das war der SS-Mann, der für, Lyon, für die Gegend Lyon zuständig war, während des Zweiten Weltkrieges gefasst worden war, in, in, in Südamerika und nach Frankreich zurückgebracht worden war. Und da habe ich diese Frau interviewt, weil sie ihren Mann, ihren ältesten Sohn und zwei Mädchen durch Barbie verloren hat. Und sie hatte noch einen Sohn übrig. Und während des Interviews, war eine einfache Frau, der Mann war Bäcker gewesen, während des Interviews fing sie an zu weinen und sagte, ich habe doch niemandem etwas getan. Und das hat mich deswegen so beeindruckt, weil ich mich sehr unwohl fühlte, weil ich wusste, ich bin Deutscher. Da wäre ich gern Franzose, Holländer oder Engländer gewesen und nicht Deutscher. Dieses Wissen, dass das zu unserer Identität gehört, ist etwas, womit ich mich deswegen immer wieder fest beschäftigt habe, weil ich gesagt habe, wir müssen damit uns auseinandersetzen, aber wir dürfen es nicht als eine Bremse in unserer Identität sehen. Und ich habe während dieses Prozesses mehrere Wochen lang in Lyon immer wieder berichtet und mit vielen Leuten gesprochen, die zu mir sagten, Lucie Aubrac, die jetzt gerade gestorben ist, eine der großen Figuren des französischen Widerstands, die sagte zu mir, sie sind der erste Deutsche, mit dem ich seit 40 Jahren spreche. Gut, Roland Dumas war ihr Rechtsanwalt, der, der kannte mich und er sagte, das ist ein ordentlicher Mensch. Ich merkte aber plötzlich, dass ich als Deutscher von denen akzeptiert wurde als ein absolut normaler Vielleicht sogar netter Mensch. Also sie haben nichts von dem übertragen auf mich, was die Deutschen ihnen angetan haben. Das war für mich wichtig zu merken plötzlich, nein, ich werde als Mensch gesehen. Und ich habe bei Montesquieu einen wunderbaren Satz gefunden, der mir Hilfe gegeben hat, auch mich mit dem Thema Identität auseinanderzusetzen. Der sagt, ich, Montesquieu, bin aus Notwendigkeit Mensch und aus Zufall Franzose. Da habe ich zu mir gesagt, ich bin aus Notwendigkeit Mensch, weil ich von Menschen geboren worden bin und aus Zufall Deutscher. Und das ist ein ganz wichtiger Satz, den jeder sich sagen sollte. Das Menschsein ist das Erste, das Wichtige, das Absolute. Das nationale Element und die nationale Identität, die jeder mit sich trägt, ist das Relative, das Zufällige. Und das zu dieser einen Frau. Sehr beeindruckt hat mich François Mitterrand als Staatspräsident, mit dem ich eine Reihe von Interviews gemacht habe, weil er solch ein unglaublich gebildeter Mensch gewesen ist und auf jede Frage eine Antwort hatte, er fing immer nur im 14. Jahrhundert an. Vielleicht und noch sehr beeindruckt hat mich auch Bill Clinton, weil der eine unglaubliche Persönlichkeit hat. Dann die Frage nach den Medien und den Terrorismus. Ja, Terrorismus. Ich behandle das auch in dem Buch Ghana, muss man Ghana nennen, weil natürlich die Medien auch mit am Zustand unserer Gesellschaft beteiligt sind. Und der Katastrophenjournalismus ist etwas, was ich grässlich finde. Solange ich die Tagesthemen moderiert habe und in der Redaktion mitgewirkt habe, habe ich immer wieder versucht, die Berichterstattung darauf zu reduzieren, auf das, was, was, was wichtig ist. Es gibt gewisse Dinge, die muss, über die muss man berichten, aber wir haben zum Beispiel nie Videos gezeigt, die die Terroristen ins Internet gestellt haben, weil wir gesagt haben, damit... Machen wir eigentlich ja nur das, was die Terroristen wollen. Das Dumme ist, dass es Produkte gibt, die leben vom Verkaufen und vom Massenverkauf. Und deswegen nutzen die Katastrophenjournalismus, um sich zu verkaufen. Und ich weiß leider nicht, wie man das verhindern kann, außer es sind alle so klug wie Sie und sagen, ich kaufe das nicht mehr. Offensive 2 Kulturradio noch eine Frage an den Autor.
4: Mein Name ist Ernst Schneider. Herr Wickert, ich wollte Sie fragen, ob Sie einen, nicht einen Unterschied machen. In der Marktwirtschaft passen ja die sagen wir mal, mittelständischen Unternehmen gegenseitig auf, damit man die ethischen Regeln einhält. Sonst funktioniert das Ganze ja nicht. Und deshalb glaube ich, wenn ein Herr Eichel sich durch trickreiche Sachen eine schöne Altersversorgung genehmigt, dann halte ich das für einen Unterschied, als wenn ein toller Manager, ich nenne ihn auch Ackermann, sein Unternehmen nach vorne führt. Übrigens 30% Gewinn gibt es nicht bei einer Bank. Das ist die Eigenkapitalrendite, um das nur nebenbei zu sagen. Mit der geht unser gemeinsamer Freund Lafontaine auch immer spazieren. Das ist die Eigenkapitalrendite und die ist bei Banken unter 10%. Wenn die 25% ist, ist das eine vernachlässigbare Größe. Eine Bank, wenn die 4-5% Gewinn hat, freut sie sich auch. Und die Deutsche Bank macht das so. Und wenn dann die Aktionäre ihrem tollen Manager das genehmigen, dann halte ich es für naja, für hinnehmbar, wenn in der Marktwirtschaft, dort wo Markt herrscht, das unterstellen wir jetzt mal, oder ob ein Herr Eichel sich das andere genehmigt?
0: Das ist eine interessante Frage. Erstens mal, Herr Eichel hat sich das nicht genehmigt, sondern Herr Eichel erhält dies aufgrund der Funktion, die er gehabt hat. Und es gibt da Pensionsgesetze und Pensionsregelungen, die eben Politikern dies zumuten. Ich bin der Meinung, dass die Pensionsregelungen bei uns, absurd sind. Ich bin der Meinung, ein Politiker soll sich altersversichern, wie das alle anderen Leute tun. Ich bin aber der Meinung, Politiker sollten bei uns mehr Geld verdienen. Also insbesondere Politiker, die Ämter haben, ob sie, und zwar wichtige Ämter haben, wissen ja, wenn ein Bundeskanzler so viel Geld verdient wie ein Sparkassendirektor, dann stimmt irgendwas nicht. Gerade diese Leute sollen mehr Geld bekommen, sollen für ihre Verantwortung bezahlt werden, aber sie sollen bitteschön dann auch ihr Alter so versichern, wie es andere Menschen tun. Wenn Herr Ackermann so viel Geld verdient, dann nimmt er das nicht aus der Kasse der Deutschen Bank, sondern die Eigentümer geben ihm dieses Geld. Und die Eigentümer haben natürlich das Recht, ihm so viel Geld zu geben, wie sie wollen. Da habe ich überhaupt nichts, deswegen bestreite ich es auch nicht, wenn jemand viel Geld bekommt und ich finde es in Deutschland schrecklich, wenn zum Beispiel Boris Becker in Wimbledon gewinnt, wie es gewesen ist und er dafür, ich weiß nicht was, 900.000 Mark, Dollar, Pfund bekommt, also wahnsinnig viel Geld und dann in Deutschland gleich heißt, er hat gewonnen und dafür bekommt er so und so viel Geld. Ja, meine Güte, der Junge fällt auf den Boden und weint, aber er weint nicht, weil er so viel Geld bekommt, sondern weil er etwas aus eigener Kraft geschafft hat, was kein anderer in dem Jahr schaffen konnte. Das ist es. was, was Und da soll er dann auch so viel Geld verdienen, wie er will. Das ist gar keine Frage. Es gibt Leute, wie Herrn Wiedeking von Porsche, wo ich sage, da sind die Eigentümer glücklich, dass der den Wert dieses Werkes, ich weiß nicht, was verdreifacht hat in den letzten Jahren, dass die ihm dann sagen, Junge, wir zahlen dir viel Geld, ist in Ordnung. Herr Mittelhoff, der ja der Chef von Bertelsmann gewesen ist, hat diesem Unternehmen durch ein Geschäft, das er gemacht hat mit AOL, ich glaube einen Gewinn von 7 Milliarden beschert. Und dann hat der Besitzer... Also, Herr Mohn, ihm eine zweistellige Summe, ich weiß nicht, wie hoch sie war, aber eine zweistellige Millionensumme gegeben hat, gesagt, das ist mein Dank dafür. Das sagen wir, wow, erstens jetzt sagen, hätten wir auch gerne, <lacht> kommt dann der Neidfaktor, wieso kriegt der das und nicht ich, aber okay, aber natürlich hat er das verdient, weil er ja für den, für den er arbeitet, etwas Unglaubliches geschaffen hat. Ist völlig richtig. Und da müssen wir aufpassen, dass, dass die Maßstäbe das richtig sind. Bei Esser ist es eben anders gewesen. Bei Esser ist es nicht so gewesen, dass die Besitzer gesagt haben, der hat was ganz Fantastisches gemacht und dafür kriegt er jetzt 30 Millionen, sondern der Aufsichtsrat... Hat zum, die haben alle so ein bisschen gefummelt. Ich meine, da gibt es ja den Herrn Funke, ist der glaube ich, der dann, der dann gar nicht mehr im Vorstand war, sondern im Aufsichtsrat, der aber gesagt hat, ich war ja aber auch mal im Vorstand, deswegen will ich auch noch ein bisschen was abkommen. Da haben sie gesagt, naja, dann kriegst du auch noch eine Million. Also da hat man gemerkt, da haben sie eben Gutsverwalter wie Gutsherren aufgespielt. Das heißt also nicht die Eigentümer haben es gegeben, sondern die Verwalter. Ihre Frage noch, bitte.
3: Herr Wickert, Sie sprechen viel von der Identität der Deutschen. Sie sprechen in der Hauptsache die Identität in Deutschland an. Ich finde, in unserer Welt, die so offen geworden ist, ist es auch wichtig, wie die Identität der Deutschen im Ausland aussieht. Und davon hätte ich gerne Ihre Meinung. Darüber hätte ich gerne Ihre Meinung.
0: Es ist ja das Merkwürdige, dass das Ausland uns erst dazu bringt, uns mit unserer Identität zu befassen. Wenn wir hier sind, dann merken wir gar keine, dass wir eine deutsche Identität haben, sondern Sie merken vielleicht, wenn Sie hier aufgewachsen sind, dass sie Saarländer sind und wenn Bayer kommt, ist das schon was ganz anderes. Das ist ja, ja schon, also ne, das ist fremd. Wenn der Bayer und Sie aber äh, nach England fahren, dann sagt der Engländer nicht, ah, eine Saarländerin, guck mal, ach wie schön, ach, ein Bayer. Sondern der sagt, das sind zwei Deutsche. Und plötzlich werden sie als Deutsche von außen gesehen. Also eine nationale Identität hat immer etwas damit zu tun, wie das wie die von außen die Leute auf einen reagieren und natürlich dadurch, dass das Dritte Reich mit all seinen Folgen und mit der Judenvernichtung immer wieder von anderen auch hochgehalten wird, führt das dazu, dass wir reagieren und dann auch das schlechte Gewissen haben. Und das wird, ja, es wird in der Politik eben immer noch benutzt. Aber es kommt darauf an, wo sie sind und wo sie gesehen. Mir ist mir etwas sehr Unangenehmes passiert. Ich bin in Ägypten gewesen und äh, hatte mich verlaufen und kam dann in meinem Stadtviertel in Alexandria, wo ich mich nicht mehr wohl fühlte. da bin ich in eine Polizeistation gegangen, um zu fragen. Und dann der Polizist, der vor der Tür stand, der nichts sprach, noch nicht mehr Englisch, den ich natürlich Englisch angesprochen hatte, der führte mich rein zu einem Offizier. Und dann habe ich den natürlich auch Englisch angesprochen, davon ausgehend, dass er kein Deutsch kann, konnte auch nicht. Da dachte der, ich sei Engländer. Und als ich dachte, fragte, ob ich Engländer sei, sage ich, nein, ich sei Deutscher. Ah, setzen Sie sich hin, darf ich Tee holen? Ja, nein, das ist doch wunderbar. Die Deutschen, klasse und Hitler und so, super, super. Oh Gott, oh Gott, ich, wo bin ich hingeraten? Wie schrecklich, wie entsetzlich. Das kann Ihnen natürlich auch passieren. So sehen Sie, wenn Sie nach China fahren, dann werden wir wieder ganz anders eingesehen. Oder von den Japanern und Papua-Indianern haben Sie wahrscheinlich noch nie von uns gehört, das heißt, es gibt immer wieder andere Einstellungen von draußen. Insofern müssen wir immer sehen, was haben wir für kulturelle oder auch für geschichtliche Beziehungen zu gewissen Ländern.
1: Bleiben wir doch mal gerade bei Frankreich, weil das ja ein Land ist, über das Sie schon viele Bücher auch geschrieben haben. Sie haben da ein Beispiel drin, wo Sie auch in Frankreich keinen ungeteilten Beifall bekommen würden. Und zwar sprechen Sie den französischen Politiker an, der bestimmte Jugendliche als, ich glaube, Gesindel bezeichnet genau. hat, was ja, sogar zu, was ja sogar zu Unruhen führte. Und Sie schreiben, was ich irgendwo auch
0: nachvollziehen kann, dass man Leute, die sich wie Gesindel benehmen, auch Gesindel nennen kann. Also François, äh, Nicolas Sarkozy hatte ja als Innenminister die Vorstädte besucht, also La Banlieue, in der es nicht so fröhlich zugeht, äh, weil die sozialen Zustände dort wirklich so sind, wie sie bei uns nirgendwo sind. Und dort lehnt sich eine Frau aus dem Fenster und sagt, hey Monsieur le Ministre, wann räumen Sie denn mit der Rakai, mit dem Gesindel auf? Und er sagte: ah, mit der Rakai, die werde ich wegputzen mit dem Kercher. Übrigens ein deutsches Hochdruckreinigungsgerät. <lacht> und... Und äh, dann und das finde ich jetzt, ich finde, ein, er ist natürlich weit, sehr weit gegangen, also insbesondere diese Geschichte mit dem Kerker Aber was ich interessant finde an diesem Vorfall ist, es ist, wie Sie gesagt haben, Herr Albers, dann dazu gekommen, dass die Jugendlichen natürlich äh, Radau gemacht haben, Autos angebrannt haben, interessanterweise die Autos ihrer Onkels, Tanten, äh, Brüder und Väter und nicht die von irgendwelchen Bösewichten oder die sie als Bösewichte empfinden. Und sie haben keine politischen Forderungen gestellt, wie zum Beispiel, wir wollen Arbeitsplätze haben oder bessere Schulen, sondern sie haben gesagt, wir wollen nicht Gesindel genannt werden. Er soll das zurücknehmen. Und da habe ich mir eins gesagt, das ist interessant, das hat die gestört. Also wenn ich einen Gauner Gauner nenne, dann stört es den Gauner doch. Das ist die Überlegung, die ich dahinter hatte, wo ich gesagt habe, guck mal, das wirkt. Und äh, das hat mich dann auch zu der Überlegung gebracht, das Buch Garne, muss man gar nicht nennen, zu schreiben, weil es eben doch wirkt, wenn man Dinge ausspricht.
1: Aber da sind wir jetzt wieder bei der Sache, was, wo Mut erfordert. Also für mich würde es jetzt keinen Mut erfordern zu sagen, dass ich Jugendliche, die die Autos ihrer Nachbarn anstecken, für Gesindel halte. Richtig. Da würde wahrscheinlich der ganze Saal sagen, ja klar ist Gesindel, okay. Aber angenommen, ich komme jetzt, was ich nicht komme, auf den Bundespressepal ja. und bin da in sehr vornehmer Umgebung, und jetzt kommt mir jemand entgegen, ein sehr vornehmer Mensch, ein oberer ein Gauner, ein sehr angesehener Gauner. Hätte ich jetzt den Mut, die Höflichkeit zu missachten und ihm zu sagen, hören Sie, es tut mir schrecklich leid, aber ich möchte Ihnen jetzt eigentlich die Hand nicht geben, ich gehe Ihnen lieber aus dem Weg, weil ich das Verhalten, was Sie an den Tag legen, nicht richtig finde.
0: Ich habe mir hat letztens jemand folgende Geschichte erzählt. Er fliegt mit einem Flugzeug und da sitzt vorne Herr Döpfner vom Springer Verlag, also der Vorstandsvorsitzende vom Springer Verlag, jemand, den ich sehr schätze und das ist ein sehr kluger und gebildeter Menschen und der kein Gauner ist. Aber zudem, da geht eine junge Frau an dem vorbei und sagt, Herr Döpfner, Sie sind verantwortlich für die Bild-Zeitung, die erscheint in Ihrem Verlag. Ich verachte Sie. Puh. habe ich gesagt, holla. Das wird Ihnen sicher auch gestört haben. Also es gibt manchmal doch Situationen, wo Leute sowas sagen. Aber es ist eine ganz lustige Situation. Es geht immer nicht nur, dass man die da oben nennt. Die Gauner sind überall. Wenn Sie mich fragen, wer ist der größte Umweltverschmutzer, da weiß ich nicht, wer das hier ist im Saarland. Aber die größten, der größte Umweltverschmutzer ist wahrscheinlich das Auto. Also das sind lauter kleine Gaune. Eine andere Geschichte. Der Verleger des Piper Verlages, der hat das Manuskript gelesen, Freitags hat er es fertig gelesen und es war der Tag vor Heilige Drei Könige und seine Frau ist äh, eine Wissenschaftlerin, die in Berlin lebt, der Pieper Verlag ist in München, die Frau kommt äh, am Nachmittag nach, Berlin, nach München gefahren, denkt nicht daran, dass die in München ja irrsinnige Gauner sind, nämlich sie haben sehr viel mehr Feiertage als der Rest der Welt. Und äh, sie kauft halt nicht ein, weil sie gesagt hat, wir kaufen am Samstag ein. Der Mann kommt um sechs nach Hause und sagt, hast du eine Kaffee?" er sagt, nee, "Wieso wieso, ist morgen morgen. Morgen ist doch Feiertag. Ach du lieber Gott, die beiden hat, hetzen also los, in den Supermarkt gehen einkaufen. Dann stehen sie in der Schlange, viele Leute vor ihnen. Und dann kommt eine Frau mit einem roten Hütchen und schlängelt sich so vorbei und will sich da vorne reinbringen. Jetzt sagt er sich, Gauner muss man Gauner nennen. Hast du die Frau mit dem roten Hütchen gesehen, sagt er zu seiner Frau. So laut ist die Frau, das mit dem roten Hütchen hört. Die ist zurückgegangen und hat sich hinten angestellt. Das sind diese ganz kleinen Dinge, die ja wirken. Und das ist ja viel wichtiger als nun gerade irgendjemand, der ganz oben ist und ein Garner ist, dem auch das zu sagen. Natürlich soll man es ihm sagen. Und das Wichtige ist auch, dass man den anderen so anspricht, dass er sich nicht aggressiv angesprochen fühlt. meine Frau treffe ich und sage, hier, wie die Leute immer über die Straße gehen, diese Frauen mit den Kindern bei Rot gehen über die Straße... Ich sage, naja, muss man das denen vielleicht sagen? Ich sage das denen dauernd, aber die reagieren nicht, die sagen immer alte Zicke. Ich sage erst, Frage, können Sie mir mal sagen, wie Sie reden? Sie mit mir so wie mit den Frauen? Dann wundert mich das eigentlich nicht. Ich habe ja letztens den Vorschlag gemacht, dass ich gesagt habe, ich bin für die Einführung der Ganztagsschule, ich bin für die Einführung des Ganztagkindergartens. Es gibt ja einige Länder, die inzwischen auch sagen, wir müssen zumindest das letzte Kindergarten ja zum Pflicht machen, weil so viele Kinder in die Volksschulen kommen, die nicht Deutsch können. Im Kindergarten lernen sie es. So, dann bekam ich natürlich gerade aus bürgerlichen Kreisen große Beschimpfungen, was für ein Idiot ich sei. Also, sie haben nur wörtlich Scheiße im Hirn. Ich erziehe meine Kinder viel besser als der Staat. Das können Sie überhaupt nicht verstehen. Ich habe dem Mann nur zurückgeschrieben. Ich erziehen Sie Ihre Kinder nicht so, dass sie solche Worte wählen, wie sie es tun. Aber das merken die dann gar nicht. Meine Damen und Herren, drei,
1: die heute Morgen hier in Homburg, in Karlsberg, Braustube, eine Frage gestellt haben, bekommen demnächst vom Pieper verlag das Buch von Ulrich Wickert, Gauner muss man Gauner nennen, zugeschickt. Ladenpreis übrigens 19,90 Euro. Heute sind die Gewinner Reinhold Paulus aus Merzig, Helga Neumann aus St. Ingbert und Frank Heidrich aus Homburg. Und Sie wollten, glaube ich, noch eine Frage stellen.
3: Ich sehe schon, dass der Ansatzpunkt, um was zu verändern, die in der Wertevermittlung steckt. Wo sehen Sie die Rolle der Kirchen? oder generell der Christen in der heutigen Zeit, weil ja die zehn Gebote vermitteln ja eigentlich die Werte schlechthin.
0: Das Interessante ist, dass ich mich mit dem Thema der Werte beschäftige, seitdem ich vor wahrscheinlich über 25 Jahren ein Buch eines französischen Soziologen und Pädagogen gelesen habe, Emil Dürkheim, der hat ein Buch geschrieben, das heißt Erziehung, Moral und Gesellschaft. Das war seine Antrittsvorlesung im Jahre 1900 an das Sorbonne. Und er hat dieses Thema Erziehung, Moral und Gesellschaft gewählt, weil in Frankreich nach der Revolution, das ganze 19. Jahrhundert, ja nicht ein Jahrhundert der Republik und der Freiheit gewesen ist, sondern weiß der Teufel was die alles hatten. Das Troisième Empire und weiß der Teufel was. Und dann haben sich die Republikaner die Frage gestellt, woran liegt es? Ach, haben die gesagt, es liegt an der Erziehung. Wir müssen die staatliche Erziehung einführen, was Jules Ferry dann in den, glaube ich, 80er Jahren gemacht hat. Und dann hat man die staatliche Erziehung eingeführt mit der Ganztagsschule, die wir übrigens im 19. Jahrhundert in Deutschland auch hatten. Man hat dann aber die Halbtagsschule eingeführt, damit die Kinder am Nachmittag auf dem Feld helfen konnten. Es war also nicht so, dass die Wohltat, dass die spielen können, sondern die sollten arbeiten gehen. So, die Franzosen haben also die Ganztagsschule eingeführt und plötzlich stellten sie sich die Frage, die sie gerade gestellt haben, ja wer vermittelt denn dann die Werte? Bisher hat die Kirche die Werte vermittelt und die Kirche hat auch die Schulen in den Hand gehabt. Jetzt plötzlich kommt der Staat und sagt, wir haben den Erziehungsauftrag oder wir nehmen den Erziehungsauftrag an uns und in Frankreich war die Diskussion gleich ganz anders als bei uns, nämlich... Der Staat kann besser erziehen oder die staatlichen Institutionen, es ist ja nicht der Staat, der erzieht, es sind die Lehrer, die erziehen. Aber die Lehrer können besser erziehen, als es im Schnitt die Mehrheit der Bürger kann. Denn das Volk besteht ja nicht aus 80 Prozent Bürgern und dem Rest von Arbeiten, sondern es ist genau umgekehrt. Dann ist aber die Frage, wie die Rahmenbedingungen an diesen Schulen
1: sind. Sie haben ja da einige Beispiele drin. Ich glaube, so eine Gesamtschule in Niedersachsen erwähnen Sie, die so eine Art Vertrag geschlossen haben mit den Eltern, dass bestimmte Rahmenbedingungen eingehalten werden ja. müssen. Und diese
0: schönen Zustände hat ja nicht jeder Lehrer. Wir müssen folgendes sagen. Nochmal kurz zu der Frage, aber dann mhm. zu Ihrer. Die Kirchen haben eine große Rolle, aber sie nehmen sie nicht wahr. Das ist meine Erfahrung eigentlich in den letzten Jahren gewesen, zu Ihrer Frage, natürlich müssen wir auch über den Zustand der Schulen und der Kindergärten denken. In Bayern muss eine Kindergärtnerin fünf Jahre pädagogische Ausbildung haben, bevor sie Kinder, eine Gruppe selbstständig übernehmen will. Es ist wichtig, dass wir Lehrern mehr Macht geben, damit sie strafen können und damit sie sich durchsetzen können und das fehlt es gab einen Zeitpunkt, wo wir gesagt haben, nein, nein, die Lehrer, das sind so autoritäre Knechte, die müssen wir natürlich sofort in den Griff kriegen. Und es gibt tatsächlich Eltern, wenn das Kind eine Fünf kriegt, dann kommt der Vater mit dem Rechtsanwalt. Das gibt's, das ist absurd, das müssen wir abschaffen. Ich habe gestern noch mich unterhalten mit einer Hauptschullehrerin. Und Danke. Ich habe mich gestern mit einer Hauptschullehrerin unterhalten über die Thematik, über die wir heute hier reden. Und die hat mir gesagt, wie schrecklich es ist. Sie ist absolut dafür, für die Ganztagsschule. Damit man die Kinder länger in diesem sozialen Rahmen der Schule hat und sie länger sozial erziehen kann. Nun ist sie grundsätzlich der Meinung, die Aufteilung in hauptrealschule und Gymnasium ist Quatsch, sondern man muss eine Gesamtschule haben. Aber die sagte zu mir, was machen wir bei uns in der Schule? Wir sehen wie schrecklich die Kinder erzogen werden von den Eltern oder gar nicht erzogen werden. Was es auch ja im bürgerlichen Bereich auch gibt, der Verzicht auf Erziehung, weil die Eltern zu faul sind, sich auseinanderzusetzen mit den Kindern. Das ist ja was Mühseliges. So, Dann hat die gesagt, was wir gemacht haben, wir wollen die Kinder wenigstens auf Pünktlichkeit erziehen. Wer morgens nicht pünktlich kommt, muss gleich am selben Tag hinten eine Stunde dran setzen. So, sagt sie, das bedeutet, dass einer von uns länger bleiben muss, aber das machen wir. Wir machen es, wir setzen uns ein, arbeiten eine Stunde länger, aber damit die zur Pünktlichkeit erzogen werden. Ich sage, und wie funktioniert es? Oh, sagt sie, bevor ich die, die Schule aufschließe, sind schon alle da. Es funktioniert. Ja, aber es, die, die Lehrer müssen das Recht haben, dies durchzusetzen. Das ist ja ganz wichtig.
1: Nun gibt es ja eben verschiedene Erzieher. Ich war sehr interessiert, dass in Ihrem Buch gleich am Anfang auch von ganz anderen Erziehern die Rede ist, die nicht Erzieher heißen. Sie nennen da zum Beispiel das Fernsehen. Ja. Das heißt, wir gehen oft von den offiziellen Vermittlern aus, den Lehrern oder von mir aus auch den Priestern. Die werden aber irgendwo ein bisschen überfordert, wenn auf der Gegenseite die großen Medien sind, die oft viel mehr Einfluss auf die Kinder haben als ein armer Lehrer und die unterrichten ein ganz anderes Fach. Die unterrichten das Fach Unterhaltung, die unterrichten
0: das Fach Konsum. Und ja, das und, viele und Stunden und oder, oder oder Oder... Man wird sofort, indem man sich auf eine Bühne stellt und ein bisschen krächzt, zum Superstar. Also, Herr ja, Sie haben etwas ganz Wichtiges angesprochen. Es ist ja nicht so, dass die Kinder das Fernsehen erfunden haben, sondern es ist so, dass die Eltern die Kinder vor das Fernsehen setzen. Ich habe vor ein paar Tagen was wirklich etwas gesehen, was ich schrecklich finde. Also, was ich wirklich schrecklich finde. Ich sitze in einem ganz normalen italienischen Lokal da in äh, Hamburg und am Nebentisch setzen sich ein paar Leute, einen Herrn davon kenne ich, ein berühmter Professor Herzchirurg. Also das ist, Sie sehen auch den Leuten an, das sind sehr wohl situierte Leute, und die haben einen kleinen Jungen dabei, ich nehme mal an, der wird so fünf gewesen sein. Die setzen sich alles um den Tisch, es war abends, sie nehmen also den Jungen mit, die Leute, waren so sechs Erwachsene und dieser kleine Junge, dann holt die Mutter aus der Tasche einen tragbaren DVD-Player raus. Schiebt da eine DVD rein, setzt das Kind davor und das Kind guckt sich das die ganze Zeit an. Dann holt die Mutter ab und zu mit der Gabel aus und will dem was reinstoppen. Naja, Sie können sich vor, der will das Ding sehen, der will nichts essen. Ich, ich war fassungslos eigentlich. Ich, ich bin da nicht hingegangen und habe das diskutiert, aber eigentlich hätte man das tun müssen. Ich fand, das ist doch absurd. Dass dem Kind kann man ja keinen Vorwurf machen. Man muss den Eltern einen Vorwurf machen, dass die mit Kindern so umgehen. Das heißt, das Prekariat, um dieses
1: Wort mal zu gebrauchen, das gibt es nicht nur in der Unterschicht. Es gibt auch prekäre Situationen, in wie ja, Sie eben sagten, sehr gut situierten. Kreisen. Aber es ist schön,
0: dass Sie das Wort Prekariat benutzen. Ich finde, das ist typisch für unsere Gesellschaft, dass wir Worte verschönen. Ich sage, wir müssen Klartext reden. Also Unterschicht ist Unterschicht. Ich habe, als die Diskussion des Prekariats hochkam, mit Gerhard Schröder ein Interview gemacht. Und er hat gesagt: Herr Schröder, akzeptieren Sie den Begriff? Unterschicht, kommen Sie aus der Unterschicht? Sagt die, jawohl, ich komme aus der Unterschicht. Ich komme nicht aus dem Prekariat, ich komme aus der Unterschicht. Wir haben in einer Baracke gewohnt, meine Mutter hat vom Sozialhilfe äh, gelebt und ab und zu hat sie schwarz nebenbei gearbeitet. Was dann mal aufgefallen ist und der Sohn als Rechtsanwalt musste dann die Mutter verteidigen. Aber ja, sagt er. Und dieses Prekariat bedeutet... Ja, das ist irgendwas Soziologisches und schon gibt es die Unterschicht nicht mehr. Erinnern sich der eine oder andere, es gab, ich glaube 20 Jahre her, da wurde von der Zweidrittelgesellschaft gesprochen. Das hieß, Zweidrittel geht es gut, ein Drittel ist Unterschicht. Aber man hat nie von dem Ein Drittel Unterschicht gesprochen. Es war sofort weg, mhm. soziologisch weggebügelt. Und so ist die Unterschicht auch heute noch da, wie sie im, im Herbst da gewesen ist, als man das Prekariat erfunden hat. Aber es redet schon keiner mit, über die Unterschicht mehr. Wenn wir die Worte so benennen wie Unterschicht, dann müssen wir auch anschließend etwas tun, um diese Situation zu verändern. Meine Damen und Herren, in Frage an den Autor auf SR2 Kulturradio war
1: das heute Morgen Ulrich Wicker zu seinem Buch Gauner muss man Gauner nennen, von der Sehnsucht nach verlässlichen Werten. Bei Piper erschienen, Preis 19,90 Euro. Am nächsten Sonntag sind wir mit Fragen an den Autor auf der Leipziger Buchmesse. Wenn Sie da eine Frage stellen wollen, müssen Sie das in den nächsten drei Tagen per Mail machen. Ich nehme die Mail dann mit nach Leipzig. Wir haben dort zu Gast Friedrich Schorlemmer zu seinem Buch Lass es gut sein, Ermutigung zu einem gelingenden Leben. Das klingt jetzt nur theologisch, das Buch ist allerdings auch sehr politisch. Da geht es auch um sehr harte Fragen. Schorlemmer war ja schon in der DDR Dissident und wird auch darüber reden. Schönen Tag, schönes Weiterhören wünscht Ihnen Jürgen Albers.